0: Und herzlich willkommen zum Morning Matters. Heute ist der 30.10.2022 und mit mir dabei ist nicht der Patrick, sondern der Jonas, wie alle Leute, die im Chat sind und live bei Twitch natürlich sehen können. Hallo, Jonas.
1: Hallo. Und bei dir war wohl nicht nur Zeitumstellung, sondern auch noch halber Stromausfall. Tatsächlich. Ein Gruseleffekt. An Halloween, dass dein Bild ganz dunkel und schwarz ist.
0: Ich äh, bin nicht, ich bin nicht sicher. Ich, äh, vielleicht liegt es einfach nur an dem schlechten Licht, äh, was ich hier in der <lacht> in der Wohnung habe. Im Chat
1: auch so. Ich sehe die, Daniel gar nicht. Ich sehe da nur Schwarz.
0: Tatsächlich. Das ist ungewöhnlich. Äh, ich ich sehe mich und ich sehe auch dich. Äh, was sagt denn der Chat? Kann man mich sehen?
1: Interessant. Man sieht
0: gut. Dann siehst du gar nicht die schöne Halloween Dekoration, die ich aufgebaut habe.
1: Nein, leider nicht. Das darf ich mir im Nachhinein dann <lacht> angucken. Ja, Halloween <lacht> äh, Dekoration ist ein gutes Stichwort. Morgen ist ja Halloween.
0: Das stimmt, ja. Das stimmt. Stell
1: mir das jetzt einfach vor. Ich habe ja eine. Als Rollenspieler habe ich eine große. Forschungskraft und daher ihr ich, ich versuche jetzt einmal imaginieren. Mitsamt, genau, ich versuche versuch jetzt
0: sehr immersiv zu beschreiben, ne, wie, das, <lacht> äh, wie das Sonnenlicht sich langsam in meinen Raum äh, verstohlen hineinschleicht und äh, die äh, Kürbis, äh, den, Kürb den Kürbisausdruck äh, illuminiert äh, in dem Bücherregal, was äh, voller Bücher und merkwürdiger Folianten ist. Aber Rollenspiel ist gar nicht unser Thema heute, beziehungsweise bedingt, würde ich sagen. Ähm, da kommen wir mit Sicherheit drauf, weil wir äh, alle Rollenspieler sind und wir auch ein Rollenspielverlag sind. Äh, aber wir wollen uns mit äh, Horrorfilmen äh, beschäftigen heute. Und genau. ähm, das Thema, was haben wir schon sehr häufig im Podcast besprochen? Äh, wir beide haben, äh, glaube ich, das noch nicht im Podcast besprochen, aber es gibt eine sehr lange Geschichte zum Thema Horror und Horrorrollenspiel in diesem Podcast, weil man ja auch großer Fan ist. Ja, ja. Und wir hatten uns gerade noch darüber unterhalten, dass ähm, es ähm, so eine gewisse Verbindung zwischen Horror und Comedy gibt, weil natürlich auch äh, Comedy äh, und Horror sehr geschmacksabhängig sind und so. Ja. Und ich äh, würde da jetzt noch äh, direkt Einstellungen noch was draufsetzen. Glaubst du, dass genauso wie Horror äh, ähm, und Comedy ähm, diese Filme eine gewisse Zeit haben und dann einfach auch überholt sind, äh, weil sie nicht mehr schnell genug sind, weil der Humor nicht mehr funktioniert, weil die Themen in dem Horrorfilm nicht mehr funktionieren. Ist das vielleicht ein Faktor, der irgendwie mit reinspielen kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Gerade bei den Themen gibt es ja sowohl in der, bei den Komödien als auch bei Horrorfilmen äh, Filme, die sehr zeitgeistig sind und die natürlich dann 15, 20 Jahre später nicht mehr funktionieren. Aber genauso gut gibt es ja wirklich zeitlose Klassiker, die gerade im, also im Horrorbereich Urängste in uns Menschen irgendwie ansprechen, die es ja auch schon weit vor dem Medium Film gab. Also das stimmt, ja. ganz simpel die Angst vom Dunkeln. Ja, ich habe ja. hier gerade Angst vor Daniel, weil ich hier nur ein schwarzes Bild sehe. Aber äh, Lovecraft hat ja auch schon gesagt, ne, die stärkste Emotion des Menschen ist die Angst. Und die größte Angst ist die Angst vor dem Unbekannten. Es gibt ja. natürlich auch die Neugierde beim Unbekannten, ja. aber ähm, Lovecraft war da eher auf der, auf der Angsthasenseite.
0: Ja, und natürlich der Tod an sich. Ne? Also das große Unbekannte als, als ja. Finale sozusagen. Genau, ist natürlich kann auch ich noch dabei. Euch ganz
1: offen sagen. Ja. Also ich fürchte mich vor nichts, außer vor dem Tod. Sehr das heißt gut. Also vor nichts, aber Tod <lacht> finde ich schon sehr gruselig. Das ist schon ein sehr gruseliger Gedanke.
0: Ja, ist, ist, nicht, ist nicht ganz falsch, ja. Schreibt ähm, die neuen
1: DC-Filme. Die sind auch. Als gruselig. Horrorfilme oder sind das sehr zeitgeistige Filme? Ich weiß jetzt nicht, was damit gemeint ist. Aber ja, wie, wie gesagt, ich, ich denke, es gibt beides. Es gibt die sehr zeitgeistigen Sachen und die äh, zeitlosen Sachen. Jetzt sehe ich dich plötzlich.
0: Und ähm, vielleicht war das, so alles von Anfang an geplant. Es das war, dass der Schleier lichtet sich. Man sieht, man sieht jetzt auch die großartige Halloween-Deko, die ich habe, ja. Ich ähm, finde das Thema nach wie vor sehr interessant, muss aber sagen, ich verfolge nicht mehr die aktuelleren äh, Horrorfilme. Ähm, das ist ein ein Problem äh, unserer Zeit. Wir haben halt viel zu viele Dinge ähm, und äh, man kommt halt gar nicht dazu, Sachen zu machen, äh, das ist beziehungsweise riesig. Zu gucken. Exakt. Horror ist auch eines der Genres, die immer funktionieren immer das ist äh, das ist a relativ günstig herzustellen ähm, für ein Studio b funktioniert das ähm, ne also es gucken es gucken sich immer wieder neue Leute an ähm, mhm. und äh, gleichzeitig haben wir noch äh, bei c ab und an äh, ne also als als weiterer Grund es kann halt sein dass es riesig wird so wie Paranormal Activity oder so ja. was halt nichts gekostet hat und wo du dann 18 Teile nachdrehen kannst wo dann jedes Studio sagt: Ach, das, äh, danke, dass du bei uns diesen Film gemacht hast. Ähm, den, äh, da, da können wir noch lange von zehren.
1: Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ob es Paranormal Activity war oder Blair Witch Project. Vielleicht hm. weiß das jemand aus dem Chat. Äh, der Film, der sozusagen äh, das beste oder ja äh, krasseste äh, äh, Verhältnis von Kosten zu Einspielergebnis hatte. Also wo äh, jeder BWLer bei ja. dieser Gewinnmarge aufjubeln würde. Ja,
0: Ich glaube, das ist beides, beides nicht schlecht. Ich glaube, ähm, äh, weil ich auch Blair Witch Project äh, gerne einmal besprechen wollte, ich glaube, Blair Witch Project ist, ähm, das war ein, ein, ein größeres popkulturelles Phänomen in den mhm. 90ern, was halt wirklich beeilt, also es ist nicht so, als ob es da nicht schon vorher Found-Footage-Filme gab und, mhm. und dieses Genre oder so, das gab es schon. Das gab es auch in anderen Medien viel, viel früher, also diese klassischen Lovecraft-Tagebücher oder eben auch so andere aufgefundene Manuskripte gab es auch bei Edgar Allan Poe und so. Das ist alles, das das gibt's sozusagen schon in der Form. denken wir nur
1: mal an der Krieg der Welten, woher Leute dann gedacht haben, genau, wie bei Project. Ist, ist das genau. jetzt hier real? Ja, ja. Gab es das wirklich? Sind wirklich ja. beim Leverage Project diese ja. drei, waren es drei, drei oder vier Studenten ja. im Wald da verschwunden?
0: Aber Es ist, äh, es ist, halt, es ist halt sehr faszinierend äh, und ähm, hat aber auch nicht dazu geführt, dass so wie bei Paranormal Activity da wahnsinnig viele neue Filme kamen. Da gab es noch so einen zweiten Teil, mit ähm, der irgendwie schnell zusammengestückelt wurde, irgendwie Coven of the Witch, der völliger mhm. Unsinn ist. Und dann gab es, glaube ich, vor, weiß ich nicht, drei, vier Jahren, glaube ich, gab es so ein, so ein Soft-Reboot, nennt sich das dann, glaube ich. Ja, so genau, Basierend ja, ja. auf, aber, und natürlich auch mit einer ganz anderen Ästhetik und so. Ja. Ähm, die äh, Frage ist zum Beispiel bei dem Film, da, da sieht man das ganz gut mit diesem, ne, ist, ist das überhaupt, funktioniert das überhaupt heute noch? Hm. Könntest du heute jemanden ähm, diesen Film zeigen, der noch nie von diesem Film gehört hat? Und hier, guck dir den mal bitte an, ähm, funktioniert der? Hat der diesen selben Impact, wie der damals hatte? Ähm
1: das bringt mich auf eine Idee, sozusagen als Experiment, äh, so in meinem Freundeskreis äh, habe ich auch einen Film-Nerd und ein paar Leute, die eher unregelmäßig Filme schauen, mit denen man aber auch mal durchaus einen Filmabend machen kann. Äh, dieser Film könnte dann ja mal wieder hervorgeholt werden. Ich weiß selber gar nicht, äh, ob der heute bei mir noch funktionieren würde. Ich war sehr jung, als ich den gesehen habe und ich glaube, ich habe ihn nicht so verstanden, weil ich mir dann eher oft habe, da passiert ja viel und gerade der Clou ist ja, dass eigentlich gar nichts passiert. Das ist ja die Genialität vom Blairidge Project. Ähm, und ich glaube, heutzutage gefällt mir da würde mir das sehr gut gefallen. Aber ähm, gerade jüngere Leute ähm, oder Leute, die jetzt ne, aufgewachsen sind mit sehr krassen Horrorfilm oder sehr Jumpscare-lastigen Horrorfilm, mm. gibt es auch den einen oder anderen Bad Blavage Project, die denken vielleicht, hm, da passiert ja gar nichts. Was ist mm. das für ein langweiliger Film? Aber der Clou ist ja die Atmosphäre. Ne? Und das ähm, so auf sich wirken zu lassen, funktioniert wiederum am besten im Kino. Ne? Und das ist natürlich wiederum das Problem unserer heutigen Zeit. Viel wird ja auch zu Hause konsumiert. Und gerade ja. mit dem Horrorfilm ist ja die Dunkelheit eines Kinosaals äh, trägt ja absolut zum äh, zum Erlebnis bei. Ne? Und wenn ich dann zu Hause dann auch das Licht einschalte und dann neben mir noch jemanden habe, mit dem ich dann quassle oder aufs Handy gucke, das wird nicht funktionieren. Ne? Wobei natürlich auch
0: heutzutage die, ähm, also man kann schon sehr gut auch die Kinoatmosphäre schaffen durch äh, entsprechendes Budget, wenn man das hat. Also ich <lacht> ja. äh, kann es halt schon riesige Fernseher kaufen heute, das äh, die auch nicht mehr so viel kosten wie ein Kleinwagen. Ähm, die Boxen ja. und so. Also, man kann aber, da mittlerweile schon ich würde ordentlich sagen,
1: Also, auch an die Leute da draußen, Leute, geht bitte ins Kino, ja, denn Filme werden fürs Kino gemacht und nicht äh, für Streaming-Dienste und jeder Film ist im Kino besser. Und nichts kann die Magie schlagen, einen Film im Kino zu sehen. Außer vielleicht nervige andere Zuschauerinnen und Zuschauer, aber <lacht> Mein Tipp, geht einfach mal irgendwie unter der Woche 18 Uhr, 21 Uhr. Da seid ihr manchmal alleine. Also ich war auch schon. Durch ja, einmal war ich sogar komplett alleine im Kino. Ja, ja, ja Also geht nicht Freitagabend, gut. es geht nicht am Wochenende, es hat keinen Sinn. Das verstehe ich, dass man sich dann aufregt. Ach, bitte, bitte, Leute, geht ins Kino. Ja, das hat diese Kunstform verdient. <lacht> yeah, Vor allem bei Horrorfilmen.
0: Ich bin ja, ich bin ja sehr skeptisch. Ich, ähm ich teile ein bisschen die Einstellung, die die bei Redlander Media auch häufig äh, auftaucht, dass wir irgendwann eigentlich nur noch Disney-Kinos haben werden. Und dann ähm, guckst du einfach nur noch Disney-Sachen. Ähm, und, und das ab. war's. Und dann gibt's es halt, genau, dann gibt's halt den, den super merkwürdigen Kram, so Arthaus. Ich erinnere mich an <lacht> äh, Kunstkram. Inland Inland Empire, habe ich im Kino gesehen. Und ich äh, hab äh, einen Kumpel von mir, hat einen Fernseher, der war größer als der Bildschirm den ich da in diesem kleinen, kleinen, kleinen <lacht> im Kino gesehen habe. Das ist schon, also das war wirklich sehr klein. Das muss man echt sagen.
1: Patrick bringt hier gerade ein perfektes Beispiel. Patrick schreibt, The mm. Quiet Place war im Kino so beeindruckend, weil für viele Leute selbst Popcorn-Essen zu laut war. Mm. Und The Quiet Place habe ich zweimal im Kino geschaut. Und The Quiet mm. Place war mein bestes und mein schlechtestes Kinoerlebnis. Das erste, <lacht> da war ich mit sechs anderen Leuten Alleine im Kino. Und man hätte, und ich übertreibe nicht, man hätte eine Stecknadel fallen mhm. hören können. Weil wir alle verstanden haben, dieser Film verlangt, dass man still ist. Also wer den Film nicht kennt, bei A Quiet Place geht es darum, in einer postapokalyptischen Welt irgendeine Art von Monster ist auf der Erde gelandet und dieses Monster verfügt über das perfekte Gehör. Ja, Jeder Laut kann von diesen Monstern gehört und geortet werden und es geht dann um eine Familie, ähm, ja Vater, Mutter, drei Kinder, die gelernt haben, damit umzugehen, die weil eh die Tochter äh, gehörlos ist, in Gebärdensprache kommunizieren können, was in dem Fall ein sehr großer Vorteil ist. Kleine Anmerkung, ganz häufig wurde im Film angreift ja, völlig absurd, dass man dann ausgerechnet dort dass es gehörlose Kind hat, das ist ja voll der Nachteil. Nee, Quatsch mit Soße, das ist voll der Vorteil, weil die können ja Gebärdensprache. Ähm, und deswegen hat dieser Film ja keinerlei Musik oder fast nie Musik. Und man hat auch eben auch so keine Geräusche, ja? ganz selten mal, wenn sie zum Beispiel einer an einen Wasserfall gehen oder so. Und beim ersten Mal haben wir wirklich, das alle, äh, war ich mit mit Leuten im Kino, die das verstanden haben, die das respektiert haben. Beim zweiten Mal gucken im Kino war das leider nicht der Fall. Ja? Da bin ich, habe ich genau den Fehler gemacht, dass ich zu einer Uhrzeit gegangen bin, wo der Kinosaal sehr voll war und mit äh, Teenagern voll war, die meinten, sie müssten Popcorn essen und Liebe Kinobetreiber, bei so einem Film verbietet doch einfach das Popcorn. Das, äh, tut damit ein. <lacht> Aber es ist
0: das Einzige, womit, die, womit das Kino auch Geld machen kann, weil mit dem Film schon lange
1: nicht mehr. Also das, das ist, ist ja, ja alles ist alles schwierig.
0: Aber ja, Ein bisschen
1: ich, beim beim Thema moderne ja. Horrorfilme, ja. Ähm, wollen wir vielleicht dieses Thema ein bisschen zuerst abhandeln? Gerne. Daniel.
0: Gerne. Ich kann mal ich kann mal kurz ähm, aufgreifen. Ähm, ich habe ich hab ich hab, ich hab so ein paar DVDs hier liegen, die man gleich zeigen kann, ein paar Tipps. Da sind Sachen bei, die werden alle Leute wahrscheinlich kennen. Vielleicht ist da das eine oder andere bei was ein bisschen obskurer ist. Da sind aber auch Sachen bei, die ich schon mal erwähnt habe, vielleicht in einem anderen Zusammenhang und so. Jonas hat äh, hingegen äh, mehrere neuere Sachen geguckt, äh, beziehungsweise als als Liste äh, vorbereitet. Ich habe genau, nachher noch einen...
1: Ich habe eigentlich so ein bisschen... Ja. Geheimtipps ist jetzt übertrieben, aber ich erwähne jetzt nicht Hereditary, ne, oder ja. äh, nochmal mal Quiet Place, haben wir eben gerade schon ja. gesprochen, die werden ja alle Leute kennen, ne? aber so ein paar Filme, die vielleicht der ein oder andere eben noch nicht kennt.
0: Genau. Und dann habe ich äh, nachher noch äh, als, ähm, als äh, extra äh, eine kleine äh, Liste von äh, Franks äh, Hämmerfilm, denn äh, Frank ist auf einem äh, Festival gerade, aber er hat mir eine noch eine äh, Textnachricht geschickt mit äh, ein paar Tipps aus dem Hause Hämmer. Die kann ich dann äh, zum Schluss nochmal ähm, abfeuern. Und dann dürfte eigentlich jeder ähm, ja mit genug Material ausgestattet sein, um äh, den äh, morgigen Reformationstag bzw. Halloween äh, zu verbringen.
1: Genau. Oder in manchen Bundesländern ist ja auch der 1. November dann der Feiertag. Ja.
0: Genau, der äh, ist... Vielleicht mal einen gut.
1: Brückentag morgen, also zwei Tage. Genau, In Hessen ist leider weder das eine noch das andere ein Feiertag. Verdammt.
0: Ja, wird, halt, wird halt viel gearbeitet. <lacht> Na gut, äh, gucken wir uns mal an, was was so neu, ähm, also an, an, an neuen Tipps äh, da ist. Ähm, da äh, bin ich auch selber gespannt. Wie gesagt, ich verfolge das nicht mehr so aktiv. Äh, einfach, weil ich nicht mehr dazu komme, die Sachen zu gucken. Zum Beispiel die, die hier bei Netflix ja jetzt gestartet, die... Ähm, äh, Del Toros äh, Cabinet of Curiosities ähm, mhm. habe ich habe ich eine anderthalb Folgen gesehen das sah schon nicht schlecht aus ich habe aber auch so ein Fabel für Anthologie Serien ähm, mhm. da bin ich großer Fan von aber äh, das ist tatsächlich so neu dass ich da noch kein Urteil drüber bilden kann ähm, ich weiß nicht, ob du da schon reingeguckt hast. Ich verfüge
1: tatsächlich nicht über Netflix. Ich verstehe. Ich, nur, ich kann nur mit Prime und Disney Plus äh, und einem okay. Berg an Blu-rays und DVDs äh, äh, auffahren. Ja. Es, ist, Aber, es ist das es andere Problem. natürlich sehr spannend. Also, Guillermo del Toro ähm, ist natürlich äh, visuell äh, ja immer ein Garant für, ja. für tolle Sachen. In den letzten Jahren fand ich immer so ein bisschen die Geschichten, die er erzählt hat, hat mich noch nicht so abgeholt, aber äh, so wie ich das verstanden habe, ist er jetzt hier nicht der alleinige Macher, sondern er ist eher nee. der Produzent und sozusagen äh, gibt da auch jungen Talenten eine Chance, äh, sich genau. präsentieren zu können. Das finde ich sehr spannend.
0: Ja. Genau, da ist es äh, ist mehr so ein bisschen, der, äh, na, so wie, bei, wie bei der Twilight Zone, kommt er dann mhm. sozusagen als Rod Serling rein und erzählt so ein bisschen... Oder wie bei wie bei Night Gallery von Rod Serling. Ne? Hier mhm. dieses Bild zeigt äh, ne? einen Ghoul und äh, ne? und dann hat er eben so ein Kuriositätenkabinett da. Das ja. ist ganz nett. Ich, ich mag den, ich mag eigentlich äh, Del Toro sehr gerne, ähm, auch wenn ich äh, ne so... Die Filme sind halt wechselhaft. Da sind halt manche Sachen, die sind richtig gut. Manche ja. Sachen sind halt, ja, ist okay, kann man so gucken. Ich wollte, ähm, vielleicht mache ich das heute Abend mal, ich habe seit Jahren nicht mehr Mimik gesehen. Ähm... Kennst du den mit, äh, mit diesen... Nee, mit leider nicht. Großen? Also
1: steht ja. auf der Watchlist. Ähm, aber allein das Plakat finde ich schon sehr ansprechend. Das aber ist erzähl mal ganz kurz, worum es da geht. jetzt auch für ähm, mich Ja, ich, äh, ich versuche genau, ich ich versuch mal,
0: versuch mal kurz ähm, so, so, so das, was mir in Erinnerung geblieben ist, zusammenzufassen. Ähm, ich werde natürlich auch das Monster nicht kaputt machen, äh, weil es ist ein Monsterfilm. Ja. Und es geht Ich glaube, es ist sogar ein Kammerspiel, weil es in der U-Bahn spielt oder in einem U-Bahn-Schacht oder so, das meine ich. Mhm. Und es war eine sehr düstere Atmosphäre, die so ein bisschen an den Film 7 erinnert. Also es war alles ja. so, so gräulich, Großstadt, Regen, äh, ne so schmierige U-Bahn und so. Ähm, das sind so die Sachen, die mir die mir in Erinnerung geblieben sind und es kommen halt viele Käfer vor. Ähm, das ist so das andere, das ist ja auch eine, eine schöne Urangst, wo wir dann wieder sind ne? Dinge, die mehr Gliedmaße haben ja. als wir, sind immer merkwürdig äh, ja. Die äh, sorgen auch bei mir für eher Unruhe Also gerade gestern Abend musste ich eine Spinne, einen Käfer äh, Und einen, äh, äh, nicht Marienkäfer, sondern diese anderen äh, Ich glaube, das sind chinesische Käfer oder so, diese, diese chinesischen Marienkäfer Weiß ich nicht, die sehen halt genauso aus, aber die ja. haben halt eine andere Farbe ja. Ähm, die waren, die waren bei mir im Schlafzimmer. Die musste ich erstmal entsorgen. Das war. Und die
1: ganz gruselige Angst, äh, sieht man ja auch des Öfteren mal in Filmen oder die Wahnvorstellung, dass irgendetwas unter der Haut dann da. Oh ja, das ist auch, ist, äh, hey, ja, das ist auch ähm, eher,
0: eher, unschön, ja. ja genau. ähm, aber das ist, ähm, das ist eigentlich, äh, also, ich habe, ich erinnere mich, das ist ein typischer 90er-Jahre-Film, meine ich. Das ist so, so, das, das kann in meiner Erinnerung, fand ich den eigentlich okay. Und mhm. ich frage mich, ob der jetzt besser gealtert ist, weil man sozusagen mehr weiß, worauf dann so angespielt wird oder so. Mhm. Oder ob das halt wirklich Popcorn-Kino ist, im Grunde genommen. Weil es gab ja, es gibt ja immer mal so Hochphase, wo dann irgendwie ohne Ende Horror produziert wird. Ja. Ähm, ne, man erinnere nur an diese, als diese ganzen japanischen Horrorfilme äh, dann äh, übertragen wurden für das westliche Publikum. Hm. Ähm, wie wie The Ring und The Grudge und so weiter und da gab es ja Unmengen an an ja. Dingen dann und an Epigonen, die dann alle auch aufgetaucht sind. Ähm, bin ich bin ich auch nicht sicher. Aber das ist ähm, de, den würde ich mir nochmal angucken. Ich äh, ich wollte äh, ich wollte es noch gemacht haben, aber ich äh, habe es zeitlich nicht mehr hingekriegt. Spannend. Ähm, äh, zumindest ähm, es ist ein früherer Del Toro Film, also noch vor äh, dem ähm, das äh, Labyrinth. Ähm, was ja äh, so also für mich der, der beeindruckendste Film bisher war Pans Labyrinth.
1: ja 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 visuell natürlich eine Wucht ja,
0: ja. und äh, natürlich auch ähm, sehr ähm, sehr 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 merkwürdig halt das ist sehr sehr ambivalent ja. der Film wo du nicht genau ja. weißt ist ne also äh,
1: was das ist, ist halt
0: das, genau gute ja. gute Filme ne die bleiben ja auch nach dem gucken äh, im gedächtnis und äh, ne, regen zum überlegen an was man da überhaupt gesehen hat ne? ja. ähm, und ob das ob das jetzt gut oder schlecht war oder ne, wie die rolle der figur zu bewerten ist und so ist schon sehr faszinierend ähm, aber bringen uns jetzt weg das ist mehr fantasy oder urbane fantasy ist ein ganz ist ein, auch ein sehr merkwürdiger film
1: die grenzen sind ja auch fließend
0: das stimmt ja also ähm, ja. Und ähm, genauso fließend wie die Zeit und ähm, von den, ähm, ne, Pranz Labyrinth ist ja schon ein bisschen älter, aber du hast wahrscheinlich modernere äh, Horror-Tipps äh, mitgebracht. Insofern bin ich gespannt, ähm, was die erste Auswahl ist, die du äh, dabei hast.
1: Genau, also keiner der genannten Filme ist äh, älter als 2019, habe ich ganz bewusst mal geschaut. Und ähm, der erste, den ich hier mitbringe, ist The Old Ways aus dem Jahr 2020. Das ist ein amerikanischer äh, Folk-Horror-Film. Und es geht um eine junge Frau, die als Kind miterlebt, dass ein Exorzismus irgendwie an ihrer Mutter durchgeführt wird. Und sie unternimmt dann eine Reise und sie wird auf dieser Reise wenn man so sagen will, gekidnappt oder entführt und wird eingesperrt und dann soll an ihr ein Exorzismus durchgeführt werden, weil eben die örtlichen Leute da, ähm, das spät in irgendwo in Südamerika, äh, sagen, ja, sie hat es auch oder sie hat mhm. es. Was das ist, das wird offen gelassen. Und ähm, der Film erfindet jetzt nichts Neu, hat ähm, nach hinten raus aber einige schöne Ideen und Wendungen und ist auch kurz, kompakt, ähm, sieht, ist sehr gut äh, inszeniert. Das ist auch so eine Art Kammerspiel, könnte man sagen. Also nicht nur, spielt aber hauptsächlich da in dieser äh, Hütte oder diesem Raum, wo sie gefangen ist. Ähm, und die Figuren, und das hat mir besonders gut gefallen im Film, die Figuren handeln sinnvoll. Also man hat ja die klassische Trope im Horrorfilm, die Leute halten sich, quasi absichtlich blöd, damit der Film funktioniert. Und das ist hier nicht der Fall. Und das hat mir äh, sehr gut gefallen. Ist nicht jetzt ähm, der totale Augenöffner, kein ähm, ja ganz toller Film, kein Meisterwerk. Aber ich würde sagen so ein schöner Geheimtipp. Ähm,
0: so, Im ja. Grunde kompetent umgesetzt, könnte man sagen, genau, statt ja. innovativ. Ja.
1: Ja, genau. Ja. Also, Davon. Da eine klare äh, Empfehlung.
0: Genau, davon, davon gibt es ja, gibt's ja mehrere. Das, das ist halt dieses Problem auch, ähm, dass wir natürlich immer die Exzellenz nur noch suchen. Ne? Ich, ich glaube, das hatte ich schon mal ähm, angesprochen zu einem. Ich glaube, da ging es um Rollenspiel oder oder sowas ja. ähm, Das halt immer, du willst halt immer was haben, was was noch nie da gewesen ist, was super innovativ ist. Ne? Aber es gibt halt eine ganze Menge Sachen, die sind einfach kompetent umgesetzt. Das ist das ist eine Geisterhausgeschichte, die hast du schon 500 Mal gesehen, die ist aber kompetent umgesetzt. Das sind Charaktere, die interessant sind. Das ist so ein typischer, weiß ich bei IMDb oder Rotten Tomatoes ist es dann irgendwie so, so zwischen, zwischen 6 und 7, so, so, eine, so eine Bewertung. Genau, so sagt, hat
1: er das, ich weiß, es nicht die IMDb-Bewertung, aber bei Letterboxd hat er hier, was hat er, aber bei Letterboxd hat er nur 2,7. Das ist ein bisschen, das halte ich für falsch. Also, mhm. da, da gibt es auch, also ich würde den schon ein bisschen höher bewerten. Mhm. Ich glaube, gerade, dass der eben nicht so innovativ ist, das dem könnten dem einige Leute ankreiden. Ähm, aber wie gesagt, es er dauert exakt 90 Minuten, da ist man 90 Minuten lang gut unterhalten und äh, ist bei Netflix zu haben. Zu das
0: äh, Thema Exorzismus ist ja auch äh, sehr, sehr reichhaltig äh, ausgearbeitet äh, im, im Bereich Film. Genau. Äh, nicht, nicht zuletzt aufgrund äh, ne, des, des Exorzisten. Da erinnere ich mich auch an eine äh, Red Letter Media Geschichte, der, der hat niemals Z, äh, da wurde in den USA wurde der noch wurde mal ins Kino gebracht, äh, der Exorzist der Alte. Ja. Und da äh, das Publikum äh, fand das eher komisch als gruselig. Weil
1: ähm. ja, ich den leider auch noch nicht gesehen habe, kann ich das nicht. Ah, okay. Krass, Aber, ja. ähm, mhm. Also mir ging das ein bisschen so, vor äh, zwei Jahren kam noch mal äh, Dawn of the Dead. Wirklich das Original von 78. von oh, äh, ja. mhm. Ins Kino. Und zwar in der ähm, äh, Cannes-Fassung, also der, der 140-Minuten-Fassung. Und nicht unbedingt komisch, aber es war schon ähm, manchmal etwas absurd und was manchmal natürlich auch das Problem bei so alten Filmen ist, ist auch äh, haben wir hier auch schon das Öfteren mal diskutiert, äh, auch was alte Bücher betrifft, natürlich die Rolle der Frau oder äh, ja. die Rolle von, von ethnischen äh, Minderheiten. Ähm, also da gibt es schon sehr krude äh, Szenen, manchmal auch in, in Dawn of the Dead. Ähm, morgen kommt noch mal Uh, Night of the Living Dead ins Kino. Ja. Und uh, den werde ich mir auch morgen anschauen. Hast du ihn äh, schon mal gesehen? Ich, nein, tatsächlich noch nicht. Ja. Auch Dawn mhm. of the Dead hatte ich davor noch nicht gesehen, uh, nur den neueren von Sex Snyder. Um, bin sehr gespannt, wie es mir damit gehen wird. Um, ja, ich meine, das es, muss man halt akzeptieren. Ne? Die sind häufig Kind ihrer Zeit. Um, und Einmal,
0: genau, einmal ja. das und und gleichzeitig kann man auch noch sehen, diese dieses bahnbrechende. Das ist halt, das ist halt, also es ist unglaublich schwer, sich zurückzudenken in den, den ersten, der ein 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 Zombie-Film irgendwie in diese Art gemacht hat. Ja, ja. Also auch da gab es vorher gab auch schon zombieartige Filme, aber nicht in dieser Form halt. Ja. Und das ist halt heute so so ein ein popkultureller Bestandteil, dass du da irgendwie dir wirklich nur schwer
1: das no, ist. Ich mein, ähm, Zombies sind ja auch komplett auserzählt, also völlig schwierig, äh, völlig. da noch neue Aspekte reinzubringen, ja. es gab, den habe ich aber noch nicht gesehen, vor einigen Jahren, vielleicht auch ein Geheimtipp, ach, wie heißt der denn nochmal, ähm, ich komme gerade nicht auf den Namen, ich kann es gleich raussuchen, ein Zombiefilm mit einem einzigen Zombie und einer einzigen Person, die verfolgt wird, eine oh, okay. Frau ist in der Wüste irgendwo gestrandet und wird von einem Zombie verfolgt. Und da macht auch dieses langsame Verfolgen Sinn, weil ja. sie kann nicht drei Tage lang schnell rennen und einfach dem Zombie entkommen. Es ja. geht nicht, ne? Sondern der Zombie, der muss nicht schlafen, der muss nicht äh, essen, der muss nicht trinken, der ja. verfolgt sie einfach zielstrebig. Und das ist sehr, sehr clever. Es ne? ist,
0: es ist der, äh, ne? Der, der, also die, diese Idee, ne? Also wenn, wenn, wenn du halt den klassischen Zombie hast, also nicht wie ja. das Remake von Dawn of the Dead, wo dann ne, die Wutzombies sozusagen, ne, das rennen und so. Oder bei 28 Days Later, ne, das ist ja auch nochmal was anderes. Ne. Da wurde dann dem was Neues gegeben in der Form. Ähm, aber so dieses, äh, dieses Phänomen, wie, wie mache ich daraus irgendwie was Neues, was Cleveres? Also äh, das letzte Clevere, was ich gesehen hatte, war äh, Dead Set mit Big Brother ist eine britische Serie, ne, mhm. wo eben von außen, na, die kam halt die Zombie Apokalypse nicht mitbekommen, weil die eben im Big Brother Haus waren. Ja, ja. Und da gab's dann halt echte, ne, also die die Leute, die dann in, in Großbritannien Big Brother präsentiert haben, ne, das bei uns dann irgendwie hier Jürgen und ja. äh, Slutko würden dann, ne, waren dann so die die Reporter, die hast dann immer vorher gesehen und dann hast du halt so in dem Haus das ganze gesehen. Das ist schon, ja. das ist schon nett, das ist, das das trägt sich dann auch über die über die fünf oder sechs Folgen oder so. Ja. aber dann ist das auch durch also das heißt du hast halt Zombie so im ne, Zombie plus irgendwas da, um genau. das irgendwie noch interessant zu machen aber das mit dem äh, mit dem äh, Fortlaufen finde ich ganz interessant habe ich äh, kenne ich auch nicht
1: ich kann es äh, gleich nochmal recherchieren und dann dann noch mal sagen hm. äh, Sarah erwähnt hier gerade the dead don't die das geht natürlich wieder so ein bisschen in die Richtung ähm, Horrorkomödie ähm, ich würde mich jetzt mal im Folgenden nur auf äh, reine Horrorfilme stürzen weil ähm, ich finde, dass das schwieriger ist. Also mhm. ich finde es wesentlich schwieriger, einen richtigen Horrorfilm äh, zu machen. Und äh, dahingehend gehen auch interessanter als eine Horrorkomödie. Schaue ich mir auch sehr, sehr, gerne an. Und The Dead Don't Die fand ich äh, großartig. Also kann man an der Stelle äh, nochmal äh, sagen. Äh, auch klare Empfehlung. Und äh, danke, Sarah, fürs auch nochmal aufbringen. Auch da ähm, äh, werden Zombies clever eingesetzt, aber auf nochmal eine andere Art und Weise. Äh, guckt ihn euch an, das ist auch sehr. Mhm. Sehr schön schräger Film, also Jim Jarmusch äh, in, in, äh, in Höchstform, würde ich mal sagen. Ähm, ja, ich, gut. ich guck mal gerade nochmal, wie wir das mit dem, mit dem, mit dem Zombie. Ähm, Sehr ähm,
0: gerne. Ich äh, kann vielleicht dann einmal, dann bringe ich ja mal kurz aus rein, wirklich ein Klassiker, weil wir gerade bei Horrorkomödien sind. Äh, Klassiker äh, aus äh, den, äh, den 80er Jahren. Ähm, äh, ne? Fright Night, äh, Die Rahm schwarze Nacht. Ähm. Das ist ein ähm, Vampirfilm. Der, und auch der Vampirfilm hat ja sozusagen seine Höhen und Tiefen. Ja. Die, ja, ja. die Problematik, auch da die Vampirgeschichte, ist die Vampirgeschichte schon auserzählt? Ne? Man man weiß ja. halt nicht. Aber man sucht halt immer nach was Neuem. Und ähm, ich bin mir sicher, ich weiß nicht, hast du *Friday Night mal gesehen? Kennst du den? Nee. Auch nicht. Krass, nein. das ist wirklich faszinierend. Ich glaube, wir können uns hier gegenseitig Tipps geben, ähm, die äh, ganz... Ähm, du, nein, wir sind nun mal...
1: An, aus anderen Jahrgängen stammend. Und, das stimmt, ähm, du bist
0: wahnsinnig jung, aber man sieht dir die 21 <lacht> Jahre, die 21 Jahre sieht man dir wirklich äh, noch an. Wie,
1: wie, was, was hast du gesagt? Wie viel? Wie 21,
0: die 21 Jahre, gerade. Ja, ja,
1: die 18 Jahre sieht man mir nicht an, ja. Genau, ja. <lacht> ähm,
0: ist. Ähm, Ne, ein, ein 80er 80er-Jahre-Film äh, eben in der Nachbarschaft äh, zieht ein merkwürdiger Mann ein ähm, und mhm. der äh, Junge in der äh, Nachbarschaft ist felsenfest davon überzeugt äh, das ist ein Vampir der ist nämlich Horrorfan, der guckt immer so eine ähm, so eine Sendung äh, die, ähm, ne, die die heißt Fright Night und da gibt es dann eben den den Schauspieler, der den berühmten Vampirjäger spielt ja. und ähm, der äh, ist dann der Host dieser Sendung und äh, erzählt dann eben, ne, das ist so ein bisschen wie bei ähm, Vampira, äh, ne, die die ja auch dann der Host war, äh, kennt man ja auch als Ed Wood zum Beispiel, ne? der Host, der dann anschließend den Film äh, vorstellt ja. und so und ähm, der, äh, ne, da sich der... Äh, der Junge nicht, nicht nicht zu helfen weiß, ja, er ne, forscht danach und ne, bricht dann so in das Haus ein, guckt danach, was das für ein Typ ist. Und ja, der ist, der ist offensichtlich ein Vampir. Da sind alle, der, der man sieht den nie tagsüber. Äh, ne, das mhm. ist verschwinden, Leute. Da gehen Leute rein in das Haus, aber kommen nicht mehr raus. Es gibt so einen, so einen Kollegen, äh, der sozusagen die Tagesaktivitäten machen muss und so. Ja. Ne, ja. So wie bei, so wie bei ähm, Salem's Lot von Stephen King, ne, wo auch das alte Marstenhaus bewohnt wird von jemandem äh, und das ist auch ein auch ein unheimlicher Charakter. und der äh, das ist natürlich der Fernsehhost äh, der ist er hat ja nur einen Vampirjäger gespielt.
1: Ja, okay.
0: Wie wirst du jetzt einen Vampir los mit deiner Truppe äh, an an Leuten und so und das ist ein wirklich sehr schöner äh, Film, der eben auch zwischen ähm, so so Coming of Age äh, Comedy Horror geht wie also das ein so Kids oh, on
1: Bike mäßig ja also genau so. korrekt okay ja, genau, mhm. ja. ja schön das, das klingt gut also ja. äh, wenn man keine Lust hat vier Staffeln Stranger Things zu schauen dann korrekt
0: ein, ja, okay. ist, ist, ja. äh, und ist schön schön so wie ich
1: ich habe keine Zeit für
0: Serien kann ich, äh, kann ich nachvollziehen <lacht> äh, es äh, gibt, gibt da ganz viele Dinge die ähm, die wichtiger sind äh, und die auch nicht so lange dauern also das äh, sich Vier Staffeln anzugucken, ist halt viel Arbeit, muss ja. man auch sagen. Außer ist es ist gut. Wenn es gut ist, dann ist es ja irgendwie eine Bereicherung. Äh, dann aber darf es, genau. Ne, ähm, aber gut. Ich ähm, habe jetzt
1: recherchiert. Achso, oder sag es mal.
0: Ist, das war's. Äh, wirklich äh, Klassiker der, der 80er Jahre.
1: Ich habe jetzt mal recherchiert, wie dieser äh, Vampirfilm heißt. Um, It stains the red Noch äh. Nochmal. It stains the sands red. Also zu Deutsch, ne, es färbt den Sand rot, mhm. oder es tropft den Sand rot. Ähm, ja, leider noch nicht gesehen. Ähm, mhm. Ist, äh, denke ich mal, auch eine ganz kleine, schöne Indie-Perle. Also, ganz simples Konzept. Das ist ja auch mal, äh, habe ich, und du sagst das ja auch andauernd, ist ja auch die Kunst im Rollenspiel. Ne? Also, macht eine ganz simple Idee. Ja. Aber dahinter steckt ganz viel. Das ist ja. ja die große Herausforderung generell beim Thema Kreativität. Das ist.
0: Wir können, wenn wir kurz bei dem Vampirbereich bleiben. Ich habe noch einen Vampirfilm, den ich auch, der auch ungewöhnlich ist. Genau. Ähm, und äh, ich äh, habe halt noch. Ähm, ich habe auch noch so besondere Filme. Ich hatte ähm, hier gerade gerade Ed Wood erwähnt. Äh, ist äh, ein Film übers Filmemachen, machen eben von Ed Wood, der diese schrecklichen Filme ja. gemacht hat. Ähm, läuft außer Konkurrenz, passt aber gut zu Halloween Weil es dieses schöne Schwarz-Weiß ist ein wunderschönes ja. Schwarz-Weiß, was Tim Burton da inszeniert hat Und diese ganze Art, wie das so gemacht wird Und so, dieses dieses ja. gruselige äh, so Aus den 50er, 60er Jahren ja. halt schön. Also Burton hat ja auch
1: wird. immer so eine Halloween-Ästhetik ja, Genau, Ästhetik, ähm, genau.
0: Das, ja. das, passt, das passt super gut Aber äh, zu dem Vampir äh, Habe ich noch was äh, Was äh, sehr schön ist Und zwar äh, Shadow of the Vampire
1: Mhm. Hast du schon aber,
0: schon von dem mal gehört? Das
1: muss jetzt aber auch total kleine Genreperle. Jetzt sein. geht's Nein. jetzt
0: genau jetzt. Also ich glaube, dass der ja wahrscheinlich bekannt. Ich kann ja mal im Chat hier irgendwie Leute mal schreiben, genau. ob die ich den Film gerne kennen. gerne mal generell
1: ja. bei den Filmen, dass wir mal einschätzen können. Genau, ja, das ist ein unbekannter Film. Am Ende ja. sagt ja ja kennen wir, kennen wir, kennen wir. Kennen ja. ähm, cool.
0: Also äh, du äh, stell dir einfach vor, ne, die ähm, es wird Nosferatu gedreht, ne, mit Max, ja. Schreck, ähm, und Max ah, Schreck und Max Schreck. Ist ja, ein okay. echter Vampir.
1: Ja, ach, das ist auch so eine geniale Idee. Es ist ja, ja, absolut doch. fantastisch. Also, Habe ich noch nicht gesehen, ja. wurde mir aber auch schon von äh, Stark empfohlen. Und wirklich, gerichtet. wirklich ja. toll.
0: Ganz toller Film. Ähm, genau, der mit, äh, mit Willem Dafoe als, ja. äh, als Max Schreck. Und ähm, äh, Murnau wird gespielt von, ähm, ach, wie heißt er denn nochmal? Ähm, John Malkovich. Ja sehr schöner Film. Kleiner kann das
1: vorstellen? Ich glaube, auch Keine, schon Mal geschreckt. Geht, geht auch.
0: Geht <lacht> auch. Ist sehr, sehr faszinierend. Ist auch, ist auch gleichzeitig dieses, ähm, äh, dieses, dieses, schöne, ähm, Filme machen, ne? Also, wie, wie so das, das gemacht wird, das Ganze. Und es gibt einfach eine ganz tolle Szene, wo, äh, ähm, wurde sozusagen der Schauspieler als, ne, der, der Method-Actor, äh, ne, Max Schreck, äh, ne, dann irgendwie sich mit den anderen Leuten so ein bisschen ähm, hier unterhält, weil das wird alles on Location gefilmt und so und das ist natürlich dann alles irgendwie auch komisch und die Leute, es werden halt immer, das Team wird halt immer kleiner äh, merkwürdigerweise. Warum? Ja, ja, das ist halt, ist halt, ganz toll. Aber dann, dann, dann beschreibt dann Max Schreck eben dann ne wie, wie diese diese Dracula-Geschichte, die er dann gelesen hat. Und diese, diese unendliche Trauer, die er dann irgendwie verspürt hat, als der Graf sich selber verkleiden musste als Kutscher bei Dracula, damit er dann Jonathan Harker ins Schloss bringen kann und so. Das ist eine ganz äh, beeindruckende Szene. Also es ist ganz, mhm. ganz toll gemacht. Super mhm. Film. Ähm,
1: ja. Hier wurde gerade, jetzt muss ich mit meiner Regel brechen, keine ja. Horror-Komödien zu nennen, aber hier wurde gerade der beste Vampirfilm aller Zeiten erwähnt, im Chat von Elanome: <lacht> What We Do in the Shadows, auf ja. Deutsch Fünfzimmer, Küche Sarg. Ja. Den kennen wahrscheinlich viele von euch, aber den können gar nicht genug Leute kennen. Ich, also aus meiner Sicht, das ist einer der witzigsten Filme aller Zeiten. Ähm, jedes Vampir-Klischee wird durch den Kakao gezogen und das ist einfach, ähm, jeder jeder Dialog äh, ist rezitierfähig. Fantastisch. <lacht> also ähm, wer es nicht kennt, Fünfzimmerküche sagt, es ist eine Mockumentary, also eine Pseudodokumentation über eine Vampir-WG in Wellington in Neuseeland mit auch unterschiedlichen Arten von Vampiren. Also wir haben den Nosferatu-Vampir, wir haben den äh, typischen Dracula-Vampir, wir haben den, den Schnösel, wir haben diese sexuelle Komponente des Vampirs. Es, es ist einfach der Hammer. Aber also, war da
0: nicht, ich, ich bin ich bin nicht, ich, ich habe den auch noch nicht gesehen. Ne? Ich, es ist auch ein Ding, das steht noch auf ja, meiner Liste, bitte, wie das dann so ist. ist. Äh, ja. <lacht> <lacht> Aber war da, war da nicht auch noch der Energievampir bei? Ähm, der, ähm, oder war das dann die ja, Serie? Äh, 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 äh,
1: ja, da es auch sowas von wegen der der zieht einfach den exakt, Leuten, die Leute Exakt, der, der das ist so das schwarze äh, Loch, genau. Ja, exakt. Ja. Das ähm, genau. finde ich. Äh, tauchen auch noch auf. ja, ähm, ja. es absolut absolut äh,
0: fas faszinierend, ja das, ist, ja. das ist gut, ja. Ich habe noch Roland hat noch äh, bezüglich äh, Stranger Things war das noch? Lost Boys, auch Vampirfilm, klassischer Vampir, haben wir irgendwann noch mal im in unserem Filmkreis gesehen. Ähm waren, äh, äh, waren glaube ich, nur zwei Leute, die die den kannten. Ähm, und hat für alle anderen nicht mehr funktioniert. Das ist äh, 80er Jahre, es ist ne, auch hier Teenager ziehen um, äh, man hat eine äh, ne, äh, Vampire als Jugendgang und so, und das ist ne, auch ein Kind seiner Zeit. Hat, also da hat man auch gemerkt, das hat irgendwie nicht mehr gegriffen an der an der mhm. Stelle. Fand ich auch sehr faszinierend. Ja, schade. Ähm, aber immer noch sehenswert natürlich, also das kann man ähm, kann man sich immer noch angucken, aber der, der Impact ist halt nicht mehr so da, wie äh, wenn man den irgendwie als Jugendlicher gesehen hat. Ähm, das stimmt, ja. So, das waren jetzt sehr viele alte Sachen. Äh, ich bin eigentlich äh, viel gespannter darauf, was du noch äh, an äh, Besonderheiten aus den äh, früheren äh, 2000, also neuere, äh, ja genau, den 2020er Jahren oder so hast, du oder so, ja.
1: Genau, ähm, 2020 ist ein gutes Stichwort, denn der nächste Film ist aus dem Jahr 2020, in Deutschland ist er ein Jahr später erschienen, Prozessor. Und mhm. der ist von Cronenberg, aber oh, okay. nicht äh, David Cronenberg, sondern seinem Sohn, Brandon Cronenberg.
0: Ach du Mann, ich wusste und, gar nicht dass, A, ich wusste nicht, dass er einen Sohn hat und B, ich wusste gar nicht, dass der Sohn auch Filme macht.
1: Ja, und äh, der tritt hier wirklich in die Fußstapfen seines Vaters, in Processor geht es um eine Auftragskillerin, die aber nicht sozusagen selbst mordet, sondern Hilfe von irgendeiner Technologie sich und, äh, ja, oder einem, einer Maschine und einem Gehirnimplantat bei einer dritten Person reinbeamt äh, sozusagen, oder nicht reinbeamt, die Kontrolle übernimmt von einer bestimmten Personen und diese Person dann nutzt, um ihr Ziel umzubringen, sodass mhm. natürlich äh, keinerlei Spuren mehr, äh, ja, auf sie zurückzuführen sind und eines äh, bei einem Auftrag äh, übernimmt sie dann wieder die Kontrolle äh, über den äh, Freund einer Tochter eines krassen äh, Milliardärs und das ist eben äh, ihr Ziel und da geht etwas schief. So viel darf man verraten. Und dann geht es in diesem Film eben sehr, sehr viel um Identität und Kontrolle. Und der Film hat auch so ein bisschen Body-Horror-Elemente. Jetzt nicht so sehr, was, was Deformation oder so weiter anbetrifft. Aber er hat krasse Gewaltspitzen, einzelne krasse Gewaltspitzen. Also der Film kam in Deutschland auch nicht leider ungeschnitten ins Kino und war da schon wirklich sehr brutal. Aber eben punktuell. Äh, die Blu-ray gibt's aber uncut. Ähm
0: muss, ich, muss ich schon sagen, es ist, ist nicht meins. Ist mir dann, ich, ich brauche das nicht tatsächlich. Äh, ja. ich, äh, ich verstehe den Sinn von diesen Sachen, ist aber nichts, wo ich gerne zuschaue, muss ich gestehen. Ähm, da bin ich, ich bin halt mehr der der äh, Mr. James Gespenstergeschichtentyp. typ
1: ich, Ja, ich, aber da da habe ich auch gleich noch. Hervorragend, äh, sehr gut.
0: Aber ich finde es äh, faszinierend, dass, ähm, äh, dass sozusagen dass äh, die 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 Cronenberg-Tradition ja. dann weitergegeben wird an die nächste Generation. Wusste genau. ich gar nicht. Ähm, das äh, fand ich ganz interessant.
1: Ja, mhm. ja. Also ähm, der hat auch ein bisschen seine Längen, würde ich mal sagen. Ist auch jetzt kein kein Meisterwerk, mhm. aber ähm, das ist auf jeden Fall ein, ein Horror äh, hm. Splatter, äh, ähm Wie gesagt, es sind einzelne Gewaltspitzen. Also erwartet jetzt nicht, dass mhm. da 120 Minuten die ganze Zeit Blut fließt. Ähm, aber das ist so ein kleiner, kleiner Geheimtipp.
0: Ich, ich stelle das jetzt so ein bisschen vor, wie, wie bei Drive. Da gibt es ja auch so ein paar ordentliche Gewalt. Äh, ja,
1: aber man gibt's. sieht bei also bei äh, Drive geht es ja eher darum, äh, aus meiner Sicht, ähm, warum passieren jetzt ja, ja diese Gewaltspitzen oder ähm, man sieht natürlich auch da krasse Dinge, aber es geht vielleicht weniger um die Gewalt als solche, mehr um die Leute. Bei Processor mhm. geht es auch um die Leute, aber mehr wirklich Identität nochmal auf einer philosophischeren mhm. Ebene, würde ich mal Verstehe. sagen. Und weil sie ja Auftragskillerin ist, geht es natürlich auch um äh, diese Gewalt und was das mit ihr auch macht. Mhm. Ähm, aber eben nicht auf so einer psychologischen Ebene, sondern auf einer auf einer philosophischen Ebene würde ich schon eher sagen. Mhm. Und, Sehr gut. Ich ähm, ja. muss man mal kurz eine
0: Notiz machen. Ich habe äh, gleich noch eine, eine Frage, die können wir als Abschlussfrage machen. Ähm,
1: Wunderbar. Soll ich der derweil noch eine? Ja, gerne. Frage, äh,
0: es ist, äh, ich, äh, zu, zu Cronenberg könnte ich jetzt, äh, könnte jetzt gar nichts reinbringen. Äh, ist, äh, wie gesagt, Body Horror ist nicht ganz so meins. Äh, die Aber die Fliege natürlich,
1: kann, man sich, ja. die kann man sich angucken, ne? Ja. Also auch als jetzt nicht jemand, Definitiv. der extrem hart gesotten ist. Ich nein finde, nein ist kann man zum Beispiel äh, heute functio. auch immer noch wunderbar. Die Funk, Aber auch der da functio. merkt man zum Beispiel, also der Anfang, ja, ja. Äh, auch wieder das Geschlechterfeld ist, sehr merkwürdig. Aber ich weiß gar nicht so sehr, ob das wirklich am Alter des Films liegt oder ob, weil einfach der der Hauptcharakter des Films so merkwürdig ist. Mm. Ähm, ich würde das gar nicht so sehr auf den auf, den, äh, auf das Alter des Films schieben, äh, dass einem das heute ein bisschen gaga vorkommt.
0: Ja, das, äh, das stimmt. Äh, bei bei vielen Dingen äh, muss man einfach die die Zeit sozusagen berücksichtigen dabei. Ja, ähm, Aber äh, ich ähm, gucke mal ganz kurz hier. Vielleicht kann ich kurz noch mal einen Klassiker sozusagen äh, ein... Ach, genau, ach, bald, dann machen kein... wir
1: ruhig weiter mit unserem Wechselspiel sozusagen.
0: Sehr gerne. Äh, ich ähm, Dann mache ich mal auch mal was Neueres. Ähm, ja. Ist aber auch, haben wahrscheinlich alle Leute schon gesehen... Ist aber einfach fantastisch, äh, The Witch. Den hast du noch nicht gesehen. Den hast ich du noch nicht gesehen, aber du hast doch The horror gesehen. Ähm, das ist doch derselbe Regisseur,
1: also, meine ich. Ja, aber Daniel, ich habe doch auch nur endlich viel Zeit. Aber es geht das geht's doch
0: nicht. Dann freue ja, ich äh, drauf. ja, natürlich. Also, da kannst du dich wirklich, da kannst du dich, das ich, ist, ich meine, das ist ja das Schöne, das darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, immer wenn einem äh, ein Tipp gegeben wird, dann kann man ne, gibt halt dann die eine Sache, was den hast du noch nicht gesehen, das kann doch nicht ja. sein. Und auf der anderen Seite muss natürlich sagen, wow, wie toll, dass du den noch gucken kannst. Ja. das ist doch äh, absolut fantastisch. Genau. Ja, ja, ich freue mich auch
1: wahnsinnig auf diesen ja. Film. Ja. Da ja. habe ich richtig Bock drauf. Ja. ja. Und Robert ähm, Eggers, ne, also das äh, wir noch mal The Lighthouse erwähnen, ist ja. sicherlich auch für viele. Den habe ich zum Beispiel aber, noch nicht gesehen. Ja, der wird dir, bin ich mir sehr sicher. Ja, ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber ich könnte mir vorstellen, dass dir sehr gut gefällt oder dass du sagst, das, ah, da war mir schon Ticken zu drüber. Mhm. Könnte auch sein. Und The Northman hat jetzt zwar keine Horroraspekte, aber Fantasy, also. Es gibt,
0: es gibt so wenige Regisseure, wo du wirklich äh, siehst, dass sie es das gemacht haben, ne? Also, ähm, ja. klar, Wes Anderson, keine Frage, ne? Weißt du sofort, ist ein Wes Anderson-Film, ne? Wenn ja. irgendwas symmetrisch aufgebaut ist, ist das ein Wes Anderson-Film. Genau. Ähm, ist ist eine schöne Ästhetik ist toll äh, David Fincher siehst du sofort äh, ne wenn weiß ich äh, bei äh, bei sieben äh, oder äh, bei Zodiac mm. oder so das ist, ist halt ein es okay. hat so einen eigenen Look das ist ganz was was ganz eigenes und das ist bei äh, bei ähm, hier oh, bei Villeneuve ist das auch so
1: ähm, ja Villeneuve so
0: und eben hier äh, bei ähm, The Witch und sowas das ist jetzt wirklich fantastisch ja also das macht, das macht viel Spaß zuzugucken, da, da, da freut man sich drauf, das ist halt auch eine Switch, kleine Geschichte, passt sehr gut zu gehen nicht in den Winterwald, ne, also ne, eine eine Familie im, äh, 17. Jahrhundert ist, glaube ich, oder 18. Jahrhundert wird, äh, in, in Amerika sozusagen aus dem Dorf ausgestoßen, äh, muss dann, äh, außerhalb der Dorfgemeinschaft dann ihr Leben fristen, ist eine sehr religiöse Familie mit einem, äh, äh, sehr düsteren Wald jenseits des, ähm, des Hauses mhm. und äh, es geht um Hexen. Und mehr möchte ich gar nicht sagen. Ist äh, toll gemacht. Ich bin nicht sicher, ob das der erste Film von äh, hier Anna Tyler-Joy war, die dann ja, sozusagen. Ja,
1: ich denke, das hat sie groß gemacht, ja. Und
0: das ist wirklich absolut faszinierend. Es ist äh, wirklich makellos, meiner Meinung nach. Das ist ein absolut. Also, ich denke das, also ich gesehen, war, das war ich war wirklich. Mhm. hin und ja. weg, das war es äh, gibt ganz wenige Filme, wo man wirklich äh, am Ende sagt, boah, das war wirklich einfach hervorragend da gibt es nichts auszusetzen an dem Film, gar nichts
1: ich, ich freue mich jetzt umso mehr drauf ja,
0: ist wirklich ja. toll ja. das äh, ist aber schon ein bisschen, äh, bisschen neuer, ich bin gerade nicht sicher von wann der ist und das äh, äh, leider ist das Cover so dunkel dass ich es gar nicht sehen kann ähm, ich äh, weiß nicht, ich vermute mal irgendwie so 2017 oder 16 oder sowas ja, Aber also, ähm, vielleicht könnte können sogar noch brauchen, älter sein.
1: Ja, ja dann äh, mache ich wieder mit einer noch aktuelleren Sache äh, weiter aus diesem Jahr. Und jetzt mache ich mal zwei Filme, weil die beide gewisse Ähnlichkeiten haben. Und zwar einmal Hatching, das ist ein finnischer Film, und The Innocence, das ist ein norwegischer Film. Ich fange mal bei The Hatching an. Ähm. The Hatching, da geht es um eine Familie, wirklich so klischeehaft, Vorstadt, obere Mittelschicht, vielleicht schon auch äh, Oberschicht, und die Mutter trimmt ihre Kinder auf Perfektion. Und äh, macht da so ein Influencer-Ding draus aus der Familie. Also äh, da, fängt der an. Horror, der da fängt der ja, Horror der an. Da ja. fängt der Horror äh, an, Und also da geht es natürlich auch viel in, um den Film, äh, darum, äh, Verhältnis der Mutter zu ihren Kindern und so. Die Tochter, die turnt beispielsweise ne, und soll da natürlich auch mal tolle Leistungen bringen. Und eines Tages ähm, fliegt ein Vogel dagegen die Fensterscheibe, ist stark verletzt. Und nee, er fliegt sogar durch, der hat dann im Wohnzimmer, macht dann ein bisschen Chaos. Und äh, die Mutter bringt diesen Vogel dann um und äh, der wird dann da vergraben. Die Tochter hört allerdings des Nachts Vogelgeräusche, geht dann dahin und findet ein Ei und nimmt das mit. Und wie der Name des Films schon sagt, Hatching, brütet sie sozusagen dieses Ei aus. Und was aus diesem Ei schlüpft, möchte ich nicht verraten. Aber <lacht> das ist technisch ja. so gut umgesetzt. Nicht mit CGI, sondern mit Animatronics. Ich habe noch nie bei all den fast 1000 Filmen, die ich in meinem Leben gesehen habe, noch nie so gute Animatronics gesehen. Das ist der Hammer. Auch sonst hat der Film ein paar schöne Gruselelemente zu bieten. Ähm, auch so ein paar Ekel-Momente, aber jetzt nicht zu krass ist an vielen Stellen ein bisschen sehr berechenbar und das Schauspiel ist solide, aber da, da würde noch ein bisschen was gehen. Trotzdem möchte ich da eine Empfehlung aussprechen, trotz der einen oder anderen Unzulänglichkeit, aber allein das zu sehen, was so aus diesem Ei schlüpft, da ist mir im Kino wirklich die Kinnlade runtergeklappt. Das war <lacht> wirklich super. Ähm, und der Film hat auch ein sehr schönes Ende, ähm, wie ich finde. Also das okay. als kleine Empfehlung. Coming-of-Age-Horror und Coming-of-Age-Horror Jetzt äh, die zweite, The Innocence, ähm, spielt in einer norwegischen Hochhaussiedlung, wo eine Familie neu hinzieht mit äh, zwei Töchtern. Äh, beide so, was werden die sein? Elf, zwölf, sowas in dem Dreh. Ähm, die eine äh, hat eine geistige Behinderung und äh, kann zum Beispiel nicht sprechen. Und äh, dementsprechend gibt es ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, für diese Tochter verständlicherweise und die andere Tochter ähm, ja wird jetzt nicht von ihren Eltern vernachlässigt oder so. Ne? Die Eltern verhalten sich eigentlich äh, völlig in Ordnung, aber ähm, sie muss halt ein bisschen mehr so klarkommen für sich. Und da Sommerferien sind, sind da auch äh, wenig andere Kinder, aber die wenigen anderen Kinder, die sind mit denen, befreundet sie sich zum Beispiel an. Und die Kinder finden allesamt raus, dass sie über besondere Fähigkeiten verfügen. Also zum Beispiel Telepathie. Oder Telekinese. Und auch hier ist wieder der Name des Films Programm, The Innocence. Diese Kinder sind ja moralisch natürlich noch nicht gefestigt, sind erstmal unschuldig. Und <lacht> was <lacht> sie dann aber, sie probieren natürlich aus. Was können sie mit ihren Kräften? Und das mündet in einem Film, der der beste des Jahres ist. Okay. Also, das war der beste Film dieses Jahr für mich, ganz eindeutig. Ähm, ich glaube, wenn man selbst Kinder hat, möchte ich dann ein bisschen eine Warnung aussprechen. Also, es ist, der Film ist nicht unbedingt brutal. Also, es gibt keine Gewalt gegen Kinder. Aber das, was diese Kinder tun, ist dann unter Umständen natürlich auch eine gewisse Form von Gewalt. Und ähm, da bin ich sozusagen froh, noch keine Kinder zu haben, weil ich mir sonst denken würde, um ist mir dass meine Kinder werden. Ähm, das ist schon äh, insofern, was heißt Tata-Tobak? Ne? Das ist nicht einfach nur jetzt, oh, ich mache jetzt mal einen eskapistischen Horrorfilm mir rein, sondern wenn man Lust auf was Tiefgründigeres hat, ähm, dann ist das eine ganz klare Empfehlung. Selten habe ich so gute Kinderdarsteller gesehen wie in diesem Film. Mhm. Kinder in Filmen sind ja immer so Hit or Miss, und hm. hier ist es ein, ein extremer Hit. Das ist wirklich äh, genial, wie die das spielen. Und, ja, ganz, oh, ganz gehört.
0: Äh, interessant. Ähm, ja. es, äh, unterstreicht Deswegen aber für mich... Hier die Geheimtipps. So genau die, äh, es, äh, die, die Grausamkeit von Kindern, äh, hätte ich jetzt...
1: Nicht, es geht nicht nur um die Grausamkeit okay. von Kindern. So, also Der Film ist nicht eindimensional.
0: Mhm. Das ich erinnere mich. Ähm, äh, äh, ich äh, habe leider den den Titel nicht parat. Ich, äh, das war dieser österreichische Film, wo die äh, wo die Mutter eine äh,
1: eine Operation hatte. Ich weiß äh, welchen Film äh, äh, du meinst. Ähm, äh, ich sehe ich sehe. Ja genau
0: ja. Der hat mich äh, auch äh, also ich, ich fand den nicht schlecht. Aber es ist ich ich weiß nicht, es ist auch nicht ich weiß nicht, ich stehe denn so ein bisschen. Genre,
1: also ist da auch da wieder, also wer den nicht kennt, den habe ich jetzt zum Beispiel nicht genommen, weil ich dachte, den, einen, den ja. kennen noch mehr ja. Leute, weil er jetzt ja auch ein amerikanisches Remake bekommt, aber vielleicht der auch da ganz Amerika, kurz. Gut, darüber sprechen. Okay,
0: sorry, ich, natürlich bekommt er ein amerikanisches Remake. Ja,
1: leider. Ähm, mhm, ja. Übrigens wieder mit Naomi Watts in der Hauptrolle. Die macht immer die Horrorfilme in den USA. Die genau. Ja, ja, Naomi ja. Watts hm. mitspielen, ne? das kennen wir. Ähm, <lacht> es geht eben, oh, so, wie ich. Daniel schon gesagt hat, es geht um ein äh, Zwillingsbrüderpaar, äh, auch äh, irgendwie bei den Sommerferien und äh, da ganz klar Oberschicht, also ein ganz ja. krasses Haus, äh, ja, ja. ein Riesending, irgendwo in der Botanik, ja, ganz weit weg von irgendwelchen anderen Leuten und ähm, Vater, weiß man irgendwie nicht, wo der ist, Mutter ist äh, weg, kommt dann wieder und hat wohl eine Operation, hat einen bandagierten Kopf, das heißt, man sieht ihr Gesicht nicht, man sieht nur, ne, die Augen gucken raus und Nasenlöcher und die beiden Söhne gewinnen nach und nach den Eindruck, dass das nicht ihre Mutter ist. Und mehr möchte ich hier nicht verraten. Ja. Ich fand den Film nicht Meisterwerk, aber der, schon sehr, sehr clever und auch ja. Szenen dabei. Und ich bin hart im Nehmen. Aber da war eine Szene ja, ja. dabei, da musste ich auch den hier ja, machen. Ja, da muss ich, ähm, gesagt, das,
0: ist so, das ist so der Teil, das ist da ähm, das das zieht mich dann da raus. Also ich muss halt nicht die diese diese unglaublichen Gewalt, Das stehe ich halt nicht so drauf. Ja. Das ist nicht so mein Auch
1: da es ist keine unglaubliche Gewalt. Nee, aber ist es ist von, halt da wird niemand zerstückelt oder so. Nein, oder nein. Die es Art der Gewalt ist eigentlich so. viel. Und es gibt exakt. noch eine andere Szene, wo gar keine Gewalt im Sinne von der Spritzblut gezeigt wird, aber die so grauenvoll ist ja. im Sinne von ähm, ja, wie können Eltern mit ihren Kindern umgehen? Ja. Das ist eigentlich noch die viel schlimmere Szene. Ne? Das ist ja. der ja. Leider sehr, sehr realistische Horror. Also Nein. an der Stelle wieder, hat nicht so einen großen Horror-Eskapismus-Anteil, Ist auch hat kein Fantasy-Element oder so. Ähm, da kann Daniel vielleicht gleich wieder bessere Vertreter ins Spiel bringen. Aber ich würde sagen, auf jeden Fall sehr sehenswert, auch wieder mit sehr, sehr guten Kinderdarstellern.
0: Ja, das, das auf jeden Fall, ja, das ist wirklich, äh, wirklich gut, ja. Ja, dann mache ich doch auch mal was, äh, ähm, passt nicht ganz, ähm, glaube, es gibt kein amerikanisches Remake, aber wenn, würde wahrscheinlich eine Naomi Watts mitspielen. <lacht> ähm, und zwar, ähm, Utsumaki aus Japan. Mhm. Basiert, äh, auch auf wieder nix. Das ist zwar, doch super, also immer, ja. es ist, ja? Äh, es, ist äh, es ist, ähm, äh, ein, äh, basiert auf einem äh, Manga von ähm, jetzt muss ich kurz äh, nachgucken äh, Junji Ito ähm, und es ist sehr Kutuloid, äh, könnte man sagen, mm. weil es geht um Spiralen und Spiralen, oh. die überall auftauchen. Und ja. das ist sehr merkwürdig. Das ist auch sehr abgedreht aber ja. ähm, es äh, hat mich hat mich sehr fasziniert, als ich den gesehen habe und der Manga ist auch sehr schön. Ähm, es ist eine, ja ich ich, ich überlege gerade, ob man das mit David Lynch vergleichen kann, weil David Lynch hat auch so eine gewisse so, so eine gewisse ähm, so, 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 eine, so einen doppelten Boden, der der irgendwie sehr gruselig ist und da wird viel gearbeitet mit mit dem Ton und der Inszenierung und, mm -hmm. und die Schauspieler, die immer so ein bisschen ähm, so, so äh, merkwürdig sind, ja, die Dialoge, sind nicht ganz realistisch und so.
1: Der beste Jumpscare eines Films stammt nicht aus einem Horrorfilm, ne, sondern der stammt halt aus Mulholland Drive. Ich,
0: es ist ein fantastischer Film, ja. Es ist, und es ist äh, das Ding hinter der, hinter der Mülltonne.
1: Ich hab, ich, 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 äh, es ist, es ist absolut faszinierend. Der Spoiler von ja, einem Film. Also, <lacht> das, ist, ja, das kann jetzt alles bedeuten. Nein, außer, also, die Szene ist trotzdem, selbst wenn man weiß, exakt. was passiert, das ist das Geniale exakt. in der Szene. Die Szene ja. ist fucking gruselig. Der exakt. Film ist ja sonst auch, das heißt, ist ja auch nicht ungruselig, aber es ist ja kein Horrorfilm, aber trotzdem, ja. der beste Jumpscare ist eigentlich nicht in einem hab, Horrorfilm, sondern zu, in
0: einem uh, Unsere Zeit läuft langsam ab, aber zu Lynch oh, ja. äh, würde ich, äh, würd ich wahnsinnig Gern noch kommen. Äh, ich äh, würde gerne nur äh, Utsumaki, ich weiß nicht, ob man den ja. noch bekommen kann. Ist ein, ist ein guter Film. Ähm, fand ich, habe ich damals äh, als äh, Vox äh, äh, hier äh, mehr japanische Sachen gezeichnet. Die haben immer mhm. äh, nachts haben die immer japanische Horrorfilme gezeigt und so. Und äh, das war so ein Ding, ist genauso wie der Original-Grudge-Film, ist auch sehenswert. Das ist, das ist schon nicht schlecht. Ähm, und ähm, jetzt, ähm, ja, ich sehe gerade, genau, der Manga, genau, der Manga ist auch wirklich gut von Uzumaki, das muss ich auch sagen. Ja, ähm, jetzt äh, müssen wir, müssen wir etwas Gas geben, ähm, weil der Presseclub naht. Äh, ja. Ich, äh, ich, ich glaube, ein, ich ein einen Tipp, Tipp, ein Und Tipp kriegen wir noch nein, hin, ja. glaube ich, äh, von jedem. Und dann können wir uns noch äh, abschließend über ein eine Frage unterhalten, die ich mir noch aufgeschrieben habe. Was hast du denn noch?
1: Ich habe einen Film äh, namens I See You aus dem Jahr 2019 ist vielleicht mehr ein Psychothriller als wirklich ein Horrorfilm, aber ja, die Grenzen sind fließend. Bei diesem Film möchte ich eigentlich gar nichts verraten, außer, dass es bei diesem Film sehr wichtig ist, nichts vorher zu wissen. Also okay. bitte nichts drüber lesen, keinen Trailer schauen. Wer Lust hat auf, also wer Psychothriller mag und so miträtseln mag und ähm, also ich kann sagen, so ein bisschen das Thema ähm, also Mordserie und Home Invasion, beides tauchte auf. Also wem all diese Stichworte gefallen und dann ähm, gucken. Hier kommt gerade noch die Frage, macht ihr eine Liste der Filme? Ja. Ich kann äh, bei Letterbox gerne mal eine Liste machen und die können wir dann auch verlinken in der Videobeschreibung. Ja, sehr ähm, dann, das müssen wir vielleicht im Nachhinein können wir es ja gleich mal aufschreiben.
0: Ja, das ist doch sehr gut. Ähm, dann habe ich äh, als letztes, ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt, aber ähm, das ist halt jetzt kommen wir wirklich in den Bereich jetzt jetzt richtig obskur. <lacht> äh, und zwar äh, Ghostwatch von der BBC. Ja, das, das ist, äh, haben wir ja, von gehört. Das ist ähm, ein, eine Mockumentary, wie es, so, wie es so schön heißt, oder ein Found Footage könnte man, also wobei es ist nichts was gefunden wird. Ähm, es war ein ein Special der BBC, was im normalen Programm lief, ähm, von gehostet von jemandem, der auch so eine Talkshow hatte.
1: Mhm.
0: Und da geht es darum, dass die Live jetzt am 31.10., wahrscheinlich irgendwie noch so hat, keine Ahnung, 82 äh, oder. oder 92 1992 ähm, live sind in einem Geisterhaus und dann Dinge da passieren mm,
1: mm, mm, mm. Doch, davon habe ich sogar schon mal gehört
0: es führte schon. zu einem riesigen also haben sich irgendwie Millionen äh, Leute haben sich da irgendwie gemeldet äh, bei diesem ja. Programm das wurde nicht mehr ausgestrahlt äh, anschließend das war irgendwie jahrelang unter Verschluss <lacht> ähm, weil da eben so, so, es ist, es, es, sind halt kleine Nuancen. Du siehst halt ab und an siehst du mal irgendwie was oder so. Und dann im Studio wird dann halt die, die okkulten Dinge werden halt immer stärker und sowas. Ja. Und das führt dann zu so einem wirklichen Crescendo ganz am Ende. Das ist sehr merkwürdig. Das ist, ich habe sowas auch noch nie gesehen. Ich fand das äh, unglaublich faszinierend. Ähm, und es bekommt halt eine gewisse Kredibilität, weil eben der Host halt ein bekannter, Journalist eben, ne? also das ist halt, du hast halt reingesetzt und dachtest, das ist echtes Fernsehen.
1: Ja, und ich glaube, ich habe bei einem Tom-Scott-Video mal in, von diesem Film gehört und zwar ging es in diesem Tom-Scott-Video um die Regeln der BBC, die vielleicht etwas obskur wirken, ja. mögen. also die sich unterscheiden von, oder d, d, besondere Regeln, die jetzt nicht für andere öffentlich-rechtliche ARD oder was weiß ich nicht, äh, Arte gelten. Und eine Regel war wohl, ähm, d, d, die BBC dürfte wohl nichts, äh, also zum Beispiel eine Mockumentary äh, so darstellen, wo man als Zuschauer nicht verstehen würde, ah ja, das ist fiktiv. Korrekt. Ähm, genau. Und äh, das heißt ja aber trotzdem nicht, dass das jeder Zuschauer dann auch checkt. Ne? Also ja. es gibt ja auch aufmerksamere ja. und weniger aufmerksame Zuschauerinnen und Zuschauer.
0: Ja, selbst halt so rein und dann, äh, ja, ist klar. Ne? Und jetzt berichten wir live von der, weiß nicht, Bar ja. Street, äh, hier, wo das Kamerateam gerade im Keller ist. ne Und äh, dann siehst wie du, die, wie die Kamera halt runterfällt und irgendwie siehst du irgendwie so, wie so Schritte hin und her laufen. Ja. Äh, und äh, niemand weiß genau, was so ist. Absolut äh, faszinierend. Äh, ja. Ist ein äh, unglaubliches... Äh, Stück Zeitgeschichte könnte man auch sagen. Das ist natürlich ist natürlich sehr zahm, wenn man das mit heutigen Dingen vergleicht. Ne? Also ja. trotzdem ist es interessant, das mal zu sehen, weil das schon recht ungewöhnlich ist. Ich habe eine letzte Frage habe ich noch. Und ja, zwar ja. es gibt nur wirklich wenige Dinge, wo ich sagen würde, oh, das ist wirklich gruselig. Ja, also es ist so dieses dieses ne, das mhm. Gucken. Das ist das, das berührt mich irgendwie emotional das ist irgendwas wo ich wo ich wirklich äh, ne, keine Ahnung wenn ich durch einen dunklen Raum gehe dann denke oh das ist aber wirklich äh, gerade unangenehm weil ich gerade diese Szenerie gesehen habe oder diesen Film oder was auch immer hm, hm. Das gibt es wirklich nur bei ganz ganz wenigen Sachen hm. Für mich ist das häufig bei David Lynch der Fall weil das so merkwürdig ist.
1: Hm, 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 ja. Ich
0: weiß nicht, wie, wie du das siehst, also wo du sagen würdest, oh, das ist wirklich so ein Ding, was mich wirklich angefasst hat. Ähm, Im Vergleich zu dem, weiß ich nicht, Freitag der 13. Killer, der einen irgendwie tötet, hm. das ist ja eher Comedy schon als Grusel, ne?
1: Du meinst jetzt äh, im Moment des Schauens oder meinst du auch nachträglich? Nach wo, nachträglich. Genau,
0: wo man nachträglich so denkt, das ist irgendwie, das ist etwas, das das nehme ich halt mit. Also zum Beispiel gerade Mulholland Drive hat hat ja wirklich, also diese diese die besagte Szene im Diner äh, oder auch äh, später dann ähm, diese sehr merkwürdige blaue Schachtel äh, und mm, äh, mm, das, mm. das Ehepaar und so. Das sind halt so so Dinge, die bleiben einem irgendwie im Gedächtnis. Ich finde Lost Highway da sogar noch ein bisschen besser, weil der Einstieg von Lost Highway ist nach wie vor exzellent. Ähm
1: ja. Ähm, also es gibt ein paar Filme, die ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, mich ein bisschen verstört haben, also im Sinne von, da habe ich auch so drüber nachgedacht und mhm. vielleicht äh, jetzt nicht unbedingt als Albtraum, aber oh, habe ich noch so ein bisschen im, im Schlaf verarbeitet. Es gibt jetzt keinen Film, der mich so über mein Leben äh, diesbezüglich verstört hat. Ich würde sagen, mohon Drive, ja, ist da äh, auch auf jeden Fall zu nennen. Äh, Eraserhead, auch von David Lynch. Mhm. Ähm, also, ich finde Eraserhead also, so sehe die Welt wahrscheinlich nach einer katholuiden Apokalypse aus.
0: Ja, das könnte man so sagen. Ähm,
1: <lacht> dann ähm, auch ein, ein eher unbekannter Film, ähm, der auch ja, ein bisschen verstörend ist: äh, Taxidermia, ein ungarischer Film. Ähm, ja, ähm, soll ich da jetzt mal wissen, was zu sagen? Ich, 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 hätte,
0: ich hätte jetzt gesagt, wahrscheinlich geht es um irgendwas von mit, mit Ausstopfen von Tieren.
1: Ja, genau. Aber nur, also der Film ist dreigeteilt. Zählt quasi über drei Generationen einer ungarischen Familie. Und ähm, ja, ein Akt ist ähm, merkwürdiger und teilweise auch ekliger als der andere. Ähm, <lacht> Guckt dir einfach mal einen Trailer an. Okay, also der Film ist schon... Ähm, ist, ich habe auf Letterboxd eine What-the-fuck-Skala eingeführt. <lacht> ähm, da hat er eine 4 von 5. Oh, Titan, natürlich. Titane, äh, äh, also ja, französischer Film, also spricht man Titan äh, aus. Ähm, wie heißt denn nochmal die Dame? Moment, ähm, die Regisseurin, die auch schon Raw gemacht hat. Ähm, also bei Titane, genau. Ähm, äh, Julia Dercounou und da geht es um eine junge Frau, die sehr auch von ihren Eltern entfremdet ist und die mal im Notwehrexzess, würde ich sagen, aber vor allem auch aus Mordlust äh, Leute umbringt und ähm, Sex mit einem Auto hat und dann untertaucht und die Identität äh, vermeintlich annimmt eines Sohns, eines Feuerwehrmanns und auch schwanger ist. Und das da könnt ihr euch jetzt vorstellen, was alles in diesem Film passiert. Also da auch ein Film, wo ich sehr häufig äh, so da saß, auch extreme Gewaltspitzen. Er aber auch wieder nicht im Sinne von, da wird jemand mit der zu zerhackt, nein, sondern nein. eher, was tut sich auch die Dame selbst an. Mhm. Ähm, wirklich sehr eklig. Ähm, und ähm, also wer mal einen sehr abgefuckten Film zum Thema Identität und Geschlechterrollen sehen will, Schaut euch Titan an. Also ist auf jeden Fall ein... Also den muss man einfach mal gesehen haben. einfach dass man, man, man muss ja auch eine Skala haben. So von wegen, ne? Es gibt halt täglich größtes hier oder es gibt, äh, weiß ich nicht, äh, die Oceans-Filme. Oh, und dann gibt es halt Titan. So, ne? Also das ist ja ein Spektrum, was es da gibt bei Filmen. Ähm, dann wisst ihr natürlich nicht geschaut haben. Aber ist schon... Ähm,
0: ich bin auch der, auch der Französische. Film, wie gesagt, das ist ja, Französische Filme zeigen sich ja auch durchaus durch ja eine gewisse Härte aus, äh, die, äh, die mir ja. nicht liegt. Äh, das, äh, ich muss sagen, ich bin ich bin ja äh, der, so bei ähm, hier Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Die Szene mit dem Zahnarzt kann ich mir nicht angucken. Es ist <lacht> Aber grauenhaft. die ist eigentlich sehr witzig. Das ist, ja, das ist es. Es ist grauenhaft. Es ist grauenvoll. Kann ich mir Ach nicht angucken. Ja. Es ist so, weil das ist, es, äh, das ist so ein bisschen wie, es äh, gibt ja diese Horrorfilmreihe The Dentist, äh, ne, mhm. die eine, eine die, ich sag mal, sehr clevere Angst aufgreift, die Menschen haben, die Angst vorm Zahnarzt.
1: Ja, und
0: ich kann, das kann ich mir nicht angucken, weil dann würde ich nicht mehr zum Zahnarzt. Ich gehe dann, also ich gehe, ich habe, ich habe keine panische Angst vor Zahnarzt. Also ja. es ist eine sehr unangenehme Situation beim Zahnarzt zu sitzen, weil Zahnschmerzen sehr unangenehm sind ähm, ja. und auch, äh, äh, sagen wir mal, ich ich viele unglückliche Zahnarzterfahrungen habe äh, in meinem Leben. Ja. Dinge, die ich dann nicht nochmal mal äh, sozusagen rekapitulieren möchte in einem Film, äh, wo dann Meistens die Kamera so gesetzt ist, dass sie deinen Mund sozusagen zeigt. Also, du hast halt große ja. Zähne, ne? Und du hast dann so den, den, den verrückten Zahn, der Dinge in deinem Mund macht. Und dann siehst du dann, wie ja. die Zähne so platzen und so. Keine Chance. Keine Chance, sorry. Ist ja, nichts. Ja, ja. Ist nichts, was ich mir angucken kann. Ähm, ja. Aber das äh, ist, äh, sagen wir mal, eine, eine clevere eingesetzte Art äh, von, von Angst. Ähm,
1: das stimmt, an der ja. Stelle. Darf ich doch deinen Film nennen? Ja. Äh, auch Thema sozusagen What the Fuck, kann man auch sagen, ist ein Horrorfilm, aber ist schwierig, äh, genre-technisch einzuordnen. Under the Skin. Scarlett Johansson in ihrer Paraderolle als ja, keine Ahnung, was sie eigentlich ist. Mhm. Auf jeden Fall eine Frau, die Männer äh, mit ihrem Van äh, oder herumfährt durch die Stadt, Männer mit ihrem äh, Charme oder ihrem Aussehen verführt und dann in irgendein Gebäude lockt, wo diese dann in ein See von irgendeiner Flüssigkeit mhm. absteigen und äh, da nicht wieder rauskommen und irgendwas, ihre Haut bleibt übrig. Und ähm, der Film hat auch eine der sozusagen brutalsten Szenen, die ich kenne, aber wo auch überhaupt kein Blut fließt, sondern einfach nur die Implikation dessen, was da passiert und äh, wie unmoralisch diese Figur ist. Nicht die Figur von Scarlett Johansson, sondern eine mhm. andere Figuren im dem Film. Äh, und das in einer ganz einfachen Szene aufgefangen, ganz äh, also großartig natürlich gefilmt, aber auch da ähm, also man kann sehr lange über diesen Film auch nachdenken und ähm, er erklärt auch nichts. Er erklärt einfach nichts und das ist super, ähm, weil man wirklich als Zuschauer gefordert ist. Man muss halt mit diesem Film selbst umgehen. Der Film sagt einem nicht, ja, ich bin jetzt das und du kannst mich gucken und dann sind 90 <lacht> Minuten so um und du hast eine schöne Zeit. Sondern, ähm, das ist eigentlich schon ein Kunstfilm oder geht schon in ja, Richtung Kunstfilm. Ich hätte auch
0: gesagt, das ist mehr, geht mehr in den ja. Bereich des, des Nein, das Kunst. Das
1: ist bei Eraserhead ähnlich. Ne?
0: Das stimmt, ja. Das ja. ist äh, bei, äh, es gibt ja auch, sagen wir mal, äh, bei Lynch gibt es ja auch Sachen, die, sagen wir mal, Inland Empire ist halt auch mehr Kunst äh, als hm. Erzählung, ja. ja. Äh, aber ähm, ich sag mal, sowas wie Mulholland Drive oder Lost Highway, äh, das sind, ich finde ich find das eigentlich, wenn man sich einmal darauf eingelassen hat, äh, ist das, das schon geht noch. Also, ist das also ich finde,
1: Mohammed das ist ja relativ simpel. Ja. Also im ist Vergleich jetzt ja. zu Eraser Head oder im Vergleich zu On ja. um The Skin. Ja. Um jetzt kein Wunsch, fan da zu treten, aber ich, äh, Nein, ich war etwas underwhelmed, als ich den Film gesehen habe. Ich habe mir äh, krassere Verwirrung erwartet. <lacht> Oder hauptsächlich. Ich
0: glaube, ich glaube, dass es äh, auch da man ist halt schon ist halt auch zu sehr schon in der Popkultur drin. Also das kann ist, ähm, ich meine, diese auch da den Impact von von Twin Peaks im Fernsehen kann man halt auch nicht mehr nachvollziehen in gewisser Weise, ja. ähm, weil das, das ist halt nie da gewesen sowas äh, und äh, ne, dass sowas dann im Fernsehen lief, ist schon sehr ungewöhnlich. Aber ähm, wir müssen leider zum Ende kommen, äh, denn wir haben schon überzogen und äh, wir müssen natürlich noch, äh, das, äh, das Folgeprogramm hat natürlich schon angefangen, heute im Presseclub äh, läuft äh, riskante Geschäfte, wie abhängig sind wir von China, Russland und Co. Und äh, wie abhängig wir davon sind, äh, wird wahrscheinlich der Presseclub gleich ausdiskutieren. Ich äh, wünsche allen einen schönen Sonntag noch wir hören uns äh, wahrscheinlich dann nächste Woche wieder und äh, dann ähm, gucken wir mal, äh, dass wir alle äh, ein paar interessante Filme an Halloween gucken. Denn dafür ist es wahrscheinlich der beste Abend, gerade für Horrorfilme.
1: Euch viel Spaß und wohligen Grusel.
0: Schönen Sonntag noch. Tschüss. Hallo Leute, ich bin's nochmal. Ähm, ich habe was vergessen. Ich habe nämlich ganz vergessen, Franks Liste einzuspeisen hier in unsere kleine Gesprächsrunde zum Thema Filme. Ich hoffe, dass Patrick das einfach anschneiden kann. Denn Frank ist gerade unterwegs auf äh, dem Samhain-Festival in Hasselt, äh, lässt schöne Grüße da, und äh, hat uns aber eine Liste an guten Hammerfilmen geschickt, die es sich lohnt zu gucken. Und zwar Tipps, die abseits von Dracula, Frankenstein oder Quartermass angesiedelt sind. Und da hat er mir eine kleine Liste geschickt, die ich jetzt einfach mal durchgehe. Und zwar zum einen haben wir hier Rasputin, der wahnsinnige Mönch, 1966, Christopher Lee als eben der verrückte Mönch Rasputin. Der zweite Tipp wäre, der Fluch des Sinestro, 1961, der einzige Werwolffilm von Hammer. Kenne ich übrigens beide nicht. Ich glaube, ich kenne äh, nur einen Film und das ist der nächste, Die Braut des Teufels, The Devil's, äh, Devil Rides Out ist ein Film, den wir vor kurzem in der Spielfilm-Episode besprochen haben, die demnächst online geht, äh, je nachdem, wie schnell ich dazu komme, das zu schneiden. Dann als nächstes die sieben goldenen Vampire, The Legend of the Seven Golden Vampires von 1974, Shaw Brothers trifft auf Hammer Studios, Gothic Kung Fu, hat mich jetzt schon abgeholt, habe ich, Bock drauf, müssen wir dringend mal als Spielfilm besprechen. Ähm, klingt nach einem faszinierenden Film äh, für DCC beispielsweise oder auch für den Schatten des Dämonenfürst. Und zum Schluss Klassiker äh, mit einem bekannten Darsteller aus der Sesamstraße, Captain Kronos Vampire Hunter 1974. Ein Film, der eine ganze Reihe werden sollte, der aber leider nur bei einem Film geblieben ist, der aber trotzdem sehr sehenswert ist und äh, viel Spaß macht, äh, wenn man ihn guckt. Das waren die Tipps von Frank zum Thema gute Hammerfilme für Halloween. Ich hoffe, Patrick kann das anschneiden. Im Podcast wird man das kaum hören können. Da werde ich da einfach mit guter Schnitttechnik arbeiten und dann funktioniert das problemlos. Aber für alle Leute, die das Video sehen, hier nochmal ein kleiner Nachtrag. Ich habe mich einfach mit Jonas verquatscht. Ärgerlich, aber passiert. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.